0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播应由，今天为您分享到来自花样年华的文章《黄鹅遇杨慎》，一见杨郎误终生，生死离别不由己。爱情是什么？千百年来，人们都在寻寻觅觅。在汤显祖《牡丹亭》里，爱情战胜了生死；而在黄娥这里，刹那即永恒，一生只爱一个人。这是一场漫天卷地的一见倾心，也是一份浓到化不开的痴。星河滚烫，你是人间理想。明正德五年，黄娥十二岁，正是天真浪漫的年纪。父亲黄科是金官，父母都是有才华的人。他自幼天资聪慧，在母亲的调教下博通经史。他工诗文，能词曲，通音律，善书札。少女黄娥一出手就是“闺中即事”这样的例句：“金钗笑刺红窗纸，引入梅花一线香。楼倚野莲春色早，倒脱花瓣上东墙。”妙趣横生，激情四座。出身显贵、才貌双全的皇家小姐，引得满城达官显贵纷纷上门求亲，皇府门槛几乎被好事的媒婆踏破。这样一个各方面优异的少女，得一门家婿似乎不是什么难事。不料黄娥却统统拒绝了，因为那一年他遇上了他的情节。那个到皇府登门拜会的年轻 人， 如一道 光， 闪了藏在屏风后面少女的眼。电光火 石， 有生之 年， 狭路相 逢， 他终不能 免， 他慌乱不 已， 手心已然长出纠缠的曲 线， 哪里由得了 他？ 一眼万 年， 他一生都记得那时的怦然心动。而在这之前，他是他的小粉丝，读他的文，听他的词，背他的诗。他叫杨慎，时年二十二岁，是首府杨廷和的公子。他一书封神，才华耀世，十一岁会写近体诗，十三岁诗才轰动京华，正是鲜衣怒马少年时的高光时刻。少女黄额的崇拜不无道理。有句话说得好。始于颜值，陷入才华，忠于人品。才高八斗，风神俊朗。十二岁的黄娥，一颗少女心就痴痴系于杨生安。他对父亲一再表明心迹，嫁人就嫁像杨慎那样博古通今、志趣高尚、知音小绿的郎君。你来了，心就锁了；别人再好，过尽千帆不是。可惜古来男子多早配，五岁一鸿沟，十岁一代人。那时的杨慎已有妻王氏，是礼部侍郎王溥之女，夫妻和美，岁月静好。爱情的出场顺序很重要，太早出现还没有成熟，太晚出现容易错过。他不怪他，只怪自己太小，恨未逢君未娶时。他哭，眼泪一滴一滴落在字签上，滚烫无声。造化弄人，虽贵为尚书千金，他却无法嫁给喜欢的人。他愿给杨慎当妾，却被父亲视为荒唐。杨慎成为天边最亮的一颗星，他夜夜仰望。斗转星移，那个发誓非杨慎不嫁的女子。已经二十一岁了，在一年年痴情固执的等待中，黄娥已是少有的大龄女。父亲的责备，母亲的眼泪，丫鬟的惋惜，市井的飞短流长，她浑不在意。那时，她已随父亲回到老家成都，日日与诗书为伴，倒是才情精进不少。一首散曲遇堂客，又惊艳了时光。东风芳草近千绵，何处是王孙故园？梦断魂萦人又远，对花知空忆当年。愁眉不展，望断青楼红院，何离恨满？这情中怎生消遣？身处蜀中，失明却意外在京城远扬，失明却意外在京城远扬。这首词也传到一个人的耳朵里，杨慎。此时的他已过而立，官场失意，借养病之名在老家新都读书自娱，聊以打发闲暇。原配已于去年先逝，仅留一子。得知旧时世交之女年过二十尚未许人，当年隐约听说黄额不嫁的原因，直到是小女娃心性，却不想耽误她十年。女儿家的十年堪比黄金贵，这份情谊杨深深感愧疚。本短期无意嫁去，却觉得不能再辜负她，当下遣人做媒。九年相思泪化作腮边红霞，凤冠霞帔十里红妆。听闻才女黄娥出阁，一路上彩轿路过之处几乎倾城轰动。人们争相围观，都想一睹尚书女儿之妩媚、宰相媳妇、状元妻的绰约风姿。那天，她是最美的新娘，一袭红衣在身，心心念念之人在旁。他听见自己的心如海潮般起伏。他的深安哥哥踩着七彩祥云来接他。金风玉露一相逢，胜却人间无数。正德十四年，黄娥二十一岁，杨慎三十一岁，兜兜转转，黄娥嫁给爱情。在世人看来，黄娥出生显贵，嫁入豪门，真是恣意风光。这桩婚事也是门当户对的好姻缘，才子佳人才华比肩，堪称绝配。念念不忘，必有回响。天可怜见，九年苦等，黄娥终得偿所愿。他得到渴望的东西，一如刘备得了天下一样。两人新婚住在庄园府石榴阁，正值盛夏，石榴花怒放，那枝头红花朵朵映霞，黄娥诗情顿发，写下情意绵绵的《停留。宜来西域众多奇，槛外飞花掩映时。”不畏秋深能结实，肯于下半烂生子。翻嫌桃李开合早，独秉灵根放故池。朵朵如霞明照眼，晚凉相对更相宜。以十六字笔向自己的夫婿表白，妻子那火热纯真的感情令杨慎愈加感动。有妻如此，夫复何求？他们新婚燕尔，心有灵犀，百般投契，惊喜连连，真真烈火烹油、鲜花着锦之盛。婚后的黄娥和杨慎，既是惺惺相惜的诗友，又是举案齐眉的夫妻。春看新草，夏赏繁星，秋有明月，冬围炉饮雪，朝夕切磋诗文，一起填词作曲，携手同游。清风明月，花前月下，好不幸福，好不浪漫。中秋之夜，夫妻二人泛舟桂湖赏月。杨慎摘下一支金桂，插入妻子乌黑的发际。月下赋诗，桂林一枝。银汉无声下玉霜，素娥青女斗新妆。折来金树枝枝艳，插上乌云朵朵香。月光如水，妻子娇羞动人，那真画面又美又暖。初入围城的幸福，夫君满腹的才华，都让新婚的黄娥感到满意的幸福感。新都老家，他们的小日子让俗人羡慕，让神仙嫉妒。他们都是有远见、有才学、有抱负的青年，并未一味沉溺儿女情长。第二年秋，杨慎携黄娥回京复官，在京城的官邸里，杨慎施展政治抱负，造福百姓；黄娥料理家事，做好丈夫的贤内助。无论在新都还是在京城，一个精彩绝艳，一个温婉贤雅，金风玉露一相逢，便胜却人间无数。离所三十载，爱意从不缺席。这样柔情蜜的日子只过了五年，厄运不期而至。嘉靖三年，杨家遭遇暴击。二月，先是任内阁首辅的杨延和新帝朱厚熜之间因黄考事件被迫辞官还乡。七月，争斗继续。杨慎仗义直言，接着左顺门事件，君臣冲突达到顶点。杨慎带二百多朝臣列宫大哭。此举终于触了朱厚熜逆鳞，龙颜大怒，参与事件的大臣全部被捕杖责，当时就打死十六人，然后囚于监狱。杨慎首当其冲，两次授权杖刑，皮开肉绽，死里逃生，被贬谪云南。少年得志、大开大顺的杨慎，经此政治打击，命运急转而下。从位极人臣到发配边疆，政治上已经破落，生活也开始落魄。五年的神仙日子戛然而至。这时的黄娥本可以离开阶下囚的丈夫令觅，但她没有，也没有任何怨言，还对丈夫的遭遇深表同情。博学多才、铮铮铁骨，这八个字恰是他最欣赏的地方。政治风暴没有将这对夫妻感情消磨，反而愈加弥坚。杨慎枷锁加深，最深发配滇南，因从前其父为官时，有怀恨在心者埋伏途中遇加害，华娥不辞辛苦千里跋涉，亲自护送夫君，处处身先士卒，小心的防备。路途漫漫，前路茫茫。行至江陵，杨慎再也不忍心力劝其回新都。那日寒风刺骨，千里黄云白日曛，离愁别绪，二人作诗一诉衷肠。黄鹅之身一叶扁舟，回川的背影萧索落寞。杨慎继续被押解南下荒蛮之地的步履蹒跚。江陵一别，从此天各一方，一个在荒蛮之地服刑，一个在家乡孤星冷月。历史命运的浮沉，这对神仙眷侣聚少离多，桂湖泛舟，月下作诗，恍如旧梦一场。杨慎的不幸，更是黄娥的悲剧。二十六岁的黄娥，蹉跎九年，嫁于杨郎。蹉跎大半生与夫君不得 见， 痴痴缠缠一世的心意放不下。黄娥曾陪伴杨慎在云南居住过两 年， 环境艰苦却甘之如饴。这一 生， 杨慎是唯一主 角， 黄娥的电影里从来没有别人。生活的最好状态是冷冷清清的风风火 火， 多年的分 离， 两人以云中锦书。两位相思，黄娥感性，写下一封封动人缠绵悱恻的家书。往后余生，写的是你，念的是你，痴怨的也是你。诗作因不愿被人知晓，毁了不少。诗作存世不多，却被后世称为明朝女文学家四大才女之一。杨慎理性三十多年的流放生涯，并未消沉他的意志。他博览全书，完成大量学术著作，讲学会友，结诗社，游历名山大川，吟咏诗句。他的诗句被称为三百年来最上乘，忠诚一代文化巨人。真正的爱，让他们活成彼此的一道光。万事浮沉，你是人间归途。一年年，两人攒着劲儿活着。黄娥写过，杨慎写过诗句：“生孩如有日，相伴老于梭。”天子是深深嫉恨着杨慎，在最高权威的腐蚀下，他是永远回不来了。中世宗一世六次大赦，都督杨慎不得还。按明律，年满六十可以赎身返家。但无人敢受礼。杨慎年近七旬，曾返泸州，却被云南巡抚派人押解回永城。累了倦了，七十一岁，杨慎死于破庙。六旬老妪黄氏千里徒步奔丧，见到亡夫遗体，不哭，反凄然一笑。经十年，黄娥七十一岁。独自离开人世，生不同寝，死同学，二人合葬。七十一岁时大结，竟是同期归去。如今异地恋容易无疾而终，夫妻两地容易劳燕分飞，就是久处的夫妻也容易相看两厌。而长情如黄娥，用一生写就一个句子：我的日子慢，一生。只够爱一个人。长情如杨慎曾写诗赞妻子：“玉堂金马曾同富贵，竹篱茅舍也共尘埃。”精神高度契合的灵魂伴侣是无人可以替代的。老来多健忘，唯不忘相思。他们分离半生，情书写到老。那颗爱对方的心从未停止跳动，真正的爱情历久弥新，历经轮回依然记得，那才是真正的刻骨铭心。黄杨之爱，所以传奇。好了，文章就为您读到这里。